0: aujourd'hui, se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir. Jean-Pierre Loubet, bonjour. Bonjour Martine. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur de SES au lycée Joffre à Montpellier, que vous êtes également intervenant en master 2 d'histoire militaire à Montpellier 3, mmh. et donc tous ces titres font que nous analysons avec vous cette situation de la guerre en Ukraine. Alors, dans une précédente émission, nous avons analysé ensemble les options que peut prendre donc le président Vladimir Poutine, mmh. les seules peut-être options qui s'offrent à lui dans ce conflit qui dure quand même, et mmh. qui durera certainement, comme mmh. vous l'avez fait entendre, mmh. mais face à lui, il a ce bloc ukrainien aidé par l'OTAN et les Américains. Alors, pour se sortir de ce conflit qui dure, comme on l'a dit, quelles sont les options, maintenant, que Zelensky a dans ses possibilités
1: Voilà. Alors... Juste une petite transition que je peux faire par rapport à notre précédente émission, on a parlé effectivement de toutes les mauvaises options qui étaient à disposition de de Poutine, ce qu'on pourrait dire paradoxalement et par rapport un peu aux aux idées reçues qu'on entend un peu trop fréquemment, c'est que Poutine jusqu'à présent était relativement modéré. Toutes les options les plus extrémistes qu'on a envisagées, mobilisation générale, déclaration de guerre, armes nucléaires, etc., il ne les a pas choisi jusqu'à présent. Euh, même face aux, aux grosses défaites subies en septembre sur le champ de bataille, face à l'incendie du pont de, de Kerch, etc., à chaque fois, Poutine est réagi par des bombardements aveugles qui ont tué des civils, etc., donc c'est-à-dire de nouveaux crimes de guerre. Mais il n'a pas franchi le pas, justement, à chaque fois, de la déclaration de guerre, de l'arme chimique au nucléaire.
0: Et d'ailleurs, on va peut-être que dans quelques temps, nous allons le trouver modéré par rapport à la faction plus très dure Très extrémiste, tout, tout qui, à se, qui commence à, à pointer un petit peu en Russie. Donc, attendons de voir ce que, les options qu'il prendra, mm-hmm. euh, et mm-hmm. s'il prend une des options que vous avez évoquées. Mm-hmm. Alors, mm-hmm. en face, on a le camp ukrainien. Voilà. Alors, Zelensky, que peut-il faire à ce jour
1: Alors, Zelensky, euh, il revient de loin. Euh, je oui. Rappelons-nous qu'au début de la guerre, bah, la fameuse citation, les Américains, face à l'offensive russe, que tout le monde voyait foudroyante les américains qui posaient qui proposait à Zelensky de l'exfiltrer et Zelensky qui répond Je n'ai pas besoin de, d'un taxi, j'ai besoin de munitions. Bon, donc l'Ukraine a déjà tenu là. On la pensait, on pensait l'avoir s'effondrer tout à fait, effectivement. Maintenant, euh, elle semble prendre l'ascendant sur le champ de bataille et elle va le prendre de plus en plus. Donc, comme on le disait, là, là, la, la supériorité numérique actuellement. On pense qu'à peu près 6 à 700, 6 à 700 000 soldats ukrainiens sur le front pour moins de 200 000 russes... Donc
0: C'est-à-dire qu'ils ont décrété la mobilisation générale suite. dès voilà, le départ. Voilà, euh, voilà. Ce que n'ont pas fait les russes, quand même. Hein, tout, d'où ce déséquilibre entre les deux, les deux armées. Quand tout, même. À fait,
1: tout à fait. Euh, première chose, euh, deuxième chose, son armée de mieux en mieux équipée. L'armée ukrainienne a droit dans beaucoup de secteurs au meilleur de la technologie occidentale. Je cite le colonel Goyal, qui est un des meilleurs stratèges occidentaux contemporains, qui déclarait récemment :« L'armée ukrainienne est la meilleure d'Europe aujourd'hui. » Oui. Et c'est vrai. C'est vrai.
0: Bah, c'est-à-dire que l'Europe entière est à son chevet, je peux dire, plus les États-Unis et, et plus les États-Unis, qui mmh. envoient quand même des un armement sophistiqué Tout et qui à est fait. à la pointe vraiment du progrès. Voilà. Donc c'est vrai que par rapport aux Russes, il y a a un déséquilibre.
1: On a la combinaison de trois facteurs. On a donc une une population mobilisée entièrement, donc supériorité numérique. On a les meilleurs équipements, maintenant très supérieurs à à ceux des Russes. Et puis on a le moral. On a une armée qui sait pourquoi elle se bat, qui veut, des, qui veut libérer son pays, qui est mieux organisée que l'armée russe, qui n'est pas encore super bien organisée. Il y a toujours de la corruption en Ukraine, il y a toujours des cas de désorganisation de, de, générale, mais qui sont en voie d'être résolus, qui s'améliorent en permanence. Donc on a une armée ukrainienne, effectivement, qui maintenant prend l'ascendant très nettement sur son adversaire.
0: Alors, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a euh, la figure du chef Parce que euh, Zelensky... C'est un super communicant, je dis souvent en en souriant que le prix Nobel de communication devrait lui être décerné, mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il se situe véritablement en chef de guerre, chef des armées, etc., où il communique très bien avec mmh. ses troupes, ça, ça, euh, disons, ça galvanise ah, l'armée ukrainienne.
1: Complètement. C'est un chef exceptionnel. La preuve, d'ailleurs, c'est de voir que même en Ukraine, on a peu d'opposition à lui. Non pas qu'il n'y ait pas d'opposition, parce Bien que l'Ukraine sûr. reste démocratique, mais tout le monde fait le bloc derrière lui. C'est pas un chef contesté qui suscite des réserves ou quoi que ce soit. Non, c'est que tout le monde a été subjugué par son charisme et par la, la façon dont il a géré les premiers temps de la guerre et y compris les, les, les mois suivants donc on a un chef exceptionnel on l'a comparé à Churchill, je pense que la, compa- la comparaison n'est pas volée, c'est vraiment un leader exceptionnel on s'est un peu moqué de lui au départ un saltimbanque qui devient président euh, Coluche oui. président, tout ça, et ben non les ukrainiens se sont vraiment dotés d'un chef qui, qui, se, révèle, qui se révèle excellent
0: donc ça, c'est aussi, c'est très important par rapport à Vladimir Poutine, ah oui. dont la figure est quand même euh, un peu effacée, un peu euh, en second plan, il, il n'a puis, pas ce charisme.
1: Bah c'est clair, et puis on voit qu'on a d'un côté Zelensky qui est dans la spontanéité, bon, qui va exagérer par certains certain chiffre, sûr, mais dont le sûr. fond du message sonne juste en permanence. On, quand il avait des défaites, il n'hésitait pas à dire on est très mal, on perd beaucoup d'hommes, etc. Euh, bon, on a une spontanéité qui est, qui est fondamentale, une communication où, je répète, on voit que ça sonne juste. En face côté russe, tout ça faux euh, Là, lors de l'affaire du pont de Kerch, par exemple, on a vu Poutine convoquer le chef service secret pour lui livrer les résultats de l'enquête, qui devait être un scoop monumental. Non, on sait très bien que ce n'est pas un scoop monumental. Tout est organisé en amont, en amont, tout n'est que mis en scène côté russe, et ça se voit tellement c'est gros. C'est ça qui est, qui est pathétique.
0: Bon, alors, les Ukrainiens, ils ont une armée oui. mobilisée à 100 Tout à fait. ils ont des armes euh, vraiment uh-huh. euh, de dernière euh, les, les derniers euh, comment on peut dire la, la dernière génération uh-huh. et un chef. Voilà. Voilà. Alors est-ce que ça ça suffit euh, pour sortir de cette impasse
1: Alors, ça a permis de prendre l'ascendance au champ de bataille et d'être maintenant dans une dynamique de victoire. Donc il y a deux secteurs sur le front où les Ukrainiens avançaient, c'est de, depuis le début septembre. Donc à l'est, dans le secteur de Kharkiv, Izium, donc avec une, reco- une reconquête du Donbass en perspective, et sur la rive droite du, du Dniepr, avec la perspective de reprendre euh, Kherson. Euh, bon, alors globalement, on voit que l'armée ukrainienne a, a l'avantage très clair. La question maintenant, en imaginant que l'avance ukrainienne continue parce que les Russes n'arriveraient pas à s'y opposer. On avait parlé parfois tout à l'heure, enfin tout à l'heure, lors d'une précédente émission, de des mauvaises options que Poutine euh, avait en, en réserve, en quelque mmh. sorte. Donc si l'offensive ukrainienne se poursuit, la question c'est de savoir où s'arrêter. Euh, et alors là, il y a plusieurs possibilités. Alors, les possibilités, les problèmes, c'est quoi C'est que sur les cinq républiques du sud, enfin les cinq oblastes, comme on dit, les cinq régions du sud de l'Ukraine euh, que, qui sont euh, qui sont sur c'est le champ de bataille, euh, les cinq ont bénéficié, si j'ose dire, je me mets du point de vue russe, de référendums d'autodétermination, d'autodétermination qui ont tous donné une écrasante majorité pour leur rattachement à la Russie. Donc, les Ukrainiens, eux, ils veulent les reprendre et les Russes, maintenant, considèrent que c'est leur territoire. Alors, le problème, est-ce qu'on peut avancer sur ces territoires-là sans susciter une réaction russe extrême, qu'on a évoquée la dernière fois, mobilisation, déclaration de guerre, armes nucléaires Alors, côté ukrainien, on fait comme comme si on pouvait, et jusqu'à présent, ils peuvent, d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, ces derniers référendums, en fait, quelque part, on a dit, ah, mais oui, euh, bon, ça légitime l'occupation russe. Oui, il y a l'effet inverse. C'est qu'en fait, ces territoires-là sont déjà en passe d'être reconquis par les Ukrainiens. Et qu'est-ce qui se passe côté russe ben Rien, finalement. Ben il n'y a rien. pas de réaction. Il n'y a finalement. pas de réaction. Et alors, le, le fait de dire « C'est le territoire russe, donc on est agressé chez nous, donc on peut utiliser des armes suprêmes ben, », ils ne le font pas. Ils savent très bien qu'ils ont beaucoup de mal à le faire. Donc, sur le, pour les Ukrainiens... La, l'objectif minimal légitime, c'est de reprendre les quatre oblasts, donc les deux du Donbass, Zaporogé et Kherson. Donc tout ce qu'il y a, en fait, au, au nord de la mer Noire, de la mer d'Azov. La grosse question, c'est la Crimée. Est-ce qu'on continue la contre-offensive, à supposer qu'elle réussisse, jusqu'en Crimée Les Ukrainiens ne cessent de répéter, Zelensky en tête, la guerre se terminera là où elle a commencé, c'est-à-dire bien en Crimée. Bien, mais... bon. Et alors on peut les comprendre, il y aurait plusieurs arguments qui vont en ce sens. Premièrement, le droit international. Les frontières internationales de l'Ukraine incluent la Crimée. Donc, si on reconquiert une partie du territoire, pourquoi pas la Crimée, premièrement. Deuxièmement, les Ukrainiens ont tellement souffert au cours de cette guerre, ils ne se contenteront pas d'une, d'une paix partielle ou d'une victoire boiteuse. Il faut tout reprendre. Et donc, prendre la Crimée, c'est le signe. ça serait le signe vraiment qu'on s'est vengé, y compris territorialement. Et puis un troisième argument qu'on ne cite pas souvent mais qui est fondamental, c'est est-ce que l'Ukraine sera viable après la guerre Si on laisse la Crimée aux Russes, avec notamment le port de Sébastopol aux mains des Russes, c'est-à-dire qu'en permanence, la flotte et l'aviation russe pourront menacer le trafic maritime au départ d'Odessa. Et donc les scènes qu'on a eues au printemps et à l'été dernier, quand les Russes bloquaient les exportations de blé ukrainien à partir d'Odessa, se reproduiront tous les ans. Et tous les ans, il faudrait renégocier ou remenacer les Russes pour laisser passer les cargos à destination ou au départ d'Odessa. Donc, une des des nécessités pour la Ukraine de reprendre la Crimée, c'est d'avoir une des voies de circulation libre. Et pour ça, il faut reprendre Sébastopol et la Crimée.
0: Merci Jean-Pierre Lubé. Pause musicale et on se retrouve tout de suite. Jean-Pierre B on se retrouve pour continuer à parler de ces options ukrainiennes pour sortir de ce conflit, de mm-hmm. cette guerre, et on a vu que ce n'était pas évident. On se pose la question aujourd'hui, jusqu'où iront les Ukrainiens Se mm-hmm. contenteront-ils de reprendre les oblasts du Sud mm-hmm. Iront-ils jusqu'en, jusqu'en Crimée mm-hmm. Et comment sortir après la tête haute de cette guerre Est-ce qu'il faudrait que les deux camps puissent sortir la tête haute. Et en fait, comme vous avez pu comprendre, ce n'est pas possible. Il y aura un vainqueur et un vaincu.
1: Dans et ce voilà. Cas. Et d'ailleurs, même, je, je vais me permettre de critiquer la position française au début de la guerre. Quand Emmanuel Macron, au début de la guerre, disait qu'il ne faut pas humilier la Russie, c'est incohérent. Si on veut que l'Ukraine gagne cette guerre, ça sera forcément une hyper-humiliation pour la, la Russie. Ça sera l'un ou l'autre. Soit l'Ukraine gagne et la Russie sera humiliée, soit on ne veut pas humilier la Russie, mais à ce moment-là, il faut dire aux Ukrainiens de ne pas reconquérir leur territoire. Il n'y aura pas de demi-mesure.
0: C'est un dilemme quand même qu'on euh, difi- comprend, mais difficile à formuler, à entendre. Hein. Ça, c'est clair. Tout à fait. Hein, vraiment, surtout qu'on
1: sait qu'effectivement, on en a parlé une autre fois, donc que la Russie peut être tentée de, de commettre l'irréparable si elle est face à une défaite justement qui serait trop grave.
0: Voilà. Alors à ce jour, on a bien compris qu'il y avait une sorte de supériorité ukrainienne par rapport à la Russie pour les raisons que vous avez évoquées, le nombre d'hommes, le chef, mmh. etc., mmh. charismatique, et Zelensky, mais mais, mais il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Mmh. Et on entend aujourd'hui, nous sommes donc euh, à ce jour, on entend beaucoup parler des problèmes de météo Tout qui fait. pourraient stopper euh, peut-être soit l'avancée des Russes soit la reprise des territoires par les ukrainiens, qu'en pensez-vous
1: Voilà. Alors effectivement, il va y avoir de, de, trois problèmes, on va dire. Deux problèmes qui sont symétriques, c'est ce qu'on appelle la rasputitsa. La rasputitsa, donc c'est ce qu'on appelle en russe l'époque de la boue. Ça se produit à partir de la fin octobre, fin octobre et puis au mois de novembre et puis au printemps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la rasputitsa du printemps est pire que celle de l'automne. Elle est pire au printemps parce qu'il y a la neige qui fond. Alors là, effectivement, tout est inondé. À l'automne, on a généralement une saison des pluies à partir de la fin octobre qui est gênante, mais qui est moins gênante que celle du printemps. Je rappelle qu'en 41, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est à l'automne que les Allemands ont remporté leur plus grande victoire. La prise de Kiev, et puis la, la grande victoire, de la double victoire fait. de briansk viasma devant Moscou, c'était en septembre-octobre 41. Donc l'automne, finalement, on peut encore se battre en automne. Pour les Ukrainiens, c'est très important, surtout pour le secteur de Kherson. Là, actuellement, à Kherson, on sait un peu ce qui se passe. On a une armée russe qui est d'eau au Dniepr et que les Ukrainiens essayent de jeter à l'eau, en fait, très Bien clairement. Sûr, oui. Ils ont coupé tous les ponts qui alimentaient cette, cette armée euh, semi-prisonnière à Kherson. Donc, si les Ukrainiens arrivent, effectivement, au bout de leur contre-offensive à repousser les Russes hors de Kherson, ils vont les jeter à l'eau et donc les faire prisonniers, en fait. Les, les Russes ne oui. vont pas se jeter dans le Dniepr, euh, évidemment. Donc, c'est possible, tant que le Dniepr est à, est à l'état de fleuve. Si les Ukrainiens n'arrivent pas à gagner trop vite. Et si, euh, par exemple, la bataille se plonge qu'en décembre, en décembre, le Nièpre risque de geler, et les Russes pourront s'enfuir sur le Dniepr gelé, euh, sans aucun problème. Donc, la météo pour les Ukrainiens, là, ça leur met un peu le, une course contre la montre. Voilà, le c'est temps une pression supplémentaire. S'ils veulent gagner, et donc capturer les 20 000 hommes russes qui sont à Kherson, il faut gagner avant la fin novembre. En gros, ils ont, un, ils ont six semaines pour boucler la bataille de, de Kerson. Euh, voilà.
0: D'où la météo qui a, joue un rôle important en... en voilà. Tout à fait. Je crois que tous les journalistes le soulignent, mais ce mais vraiment, on vient oui, de oui. comprendre pour quelles raisons. Voilà. C'est important. voilà euh, Quel autre... Et alors juste pour finir oui. sur l'hiver,
1: après, sur les mois d'hiver, on dit aussi que l'hiver va être gênant pour les opérations. Oui et non. Bon, effectivement, quand il fait très froid, ça peut être un, ça peut être un problème, mais il y a l'autre avantage que je viens d'évoquer, d'ailleurs, c'est qu'en hiver, en Ukraine, souvent, les, les, les fleuves et les rivières gèlent. Donc il n'y a plus d'obstacles naturels, en fait. Et alors là, autant... Euh, le, dans le cas de Kherson, ça gênerait les Ukrainiens. Autant, par contre, de manière générale, ensuite, un hiver relativement froid où tous les, tous les cours d'eau gèleraient, euh, ça avantagera le, 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 l'attaquant. Et l'attaquant, actuellement, c'est l'Ukraine. Oui. Donc, ça serait un gros euh, avantage pour l'Ukraine dans un second temps.
0: Voilà, l'attaquant, oui. Oui, oui, tout, à fait. tout donc, à fait. Pour l'Ukraine. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce que vous voyez aussi qui peut faire changer le cours des choses Alors, ce qui peut... peut faire changer le cours des
1: choses aussi, alors, c'est un peu le, le côté médiatique de, de la situation. Et alors, le côté médiatique, en fait... L'Ukraine va gagner cette guerre, disons, au moins est en position de force dans cette guerre, euh, parce qu'elle bénéficie du soutien occidental, en fait. Et ce soutien occidental, c'est là qu'on voit que les Russes ont établi une stratégie effectivement très négative, très insuffisante, c'est qu'ils auraient pu jouer sur la dissociation de l'Ukraine avec ses partenaires occidentaux. Mais, vu l'ampleur des crimes crimes de guerre russes, en fait, la meilleure façon de poursuivre, de de faire en sorte que les Occidentaux continuent à soutenir soutenir l'Ukraine, c'est que les Russes continuent leurs crimes. Donc c'est ça qui est complètement schizophrène dans la position russe, c'est qu'ils mènent une guerre d'une brutalité inouïe, mais en même temps, ce faisant, ils alimentent la meilleure solution pour leur garantir la défaite, en fait.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'autrefois, les crimes de guerre, on ne les connaissait que par la suite. Aujourd'hui, comme on disait, nous sommes dans l'instantané. Tout se sait au moment T. Voilà. Donc euh, c'est ça un peu la difficulté pour les russes, Alors, c'est que ces crimes-là ils ne peuvent pas les cacher. Alors ils ne
1: peuvent pas les cacher et puis il y a un passif aussi. Il y a un passif lors des guerres russes précédentes, depuis 30 ans, depuis la fin de la guerre froide, depuis les années 90 il y a eu les deux guerres de Tchétchénie il y a eu la guerre de Géorgie, il y a eu la guerre en Syrie. Alors à plusieurs reprises on n'entendait pas les crimes de guerre russe. Certains les mettant en doute, on disait, bon c'est peut-être une, euh, des informations biaisées venues de l'adversaire ou quoi que ce soit. Maintenant il y a une telle répétition et on connaît. De la violence structurelle de l'armée russe. Le point qu'il faut bien savoir, c'est que l'armée russe est extrêmement violente, non seulement avec ses ennemis qu'elle rencontre sur le champ de bataille, et les populations civiles qu'elle soumet, on a des milliers de témoignages de viols, de tortures épouvantables. Là, par exemple, quand les, les Ukrainiens ont repris Izium, on a trouvé des commissariats ukrainiens, enfin, qui étaient occupés mmh. par les Russes, donc on a trouvé des boîtes remplies de dents. Les Russes arrachaient les dents de leurs prisonniers. On a trouvé des boîtes remplies de dents, euh, arrachées aux Ukrainiens. Bon. Et euh, en Syrie, par exemple, les nouveaux généraux qui sont mis en place euh, en Ukraine, c'est des généraux qui ont fait la guerre de Syrie, c'est... qui eux aussi ont commis crimes de guerre sur crimes de guerre. Donc il euh, y a non seulement l'instantanéité effectivement des réseaux sociaux, il y a tout le passif de l'armée russe y a tout le qui est maintenant tristement célèbre. Voilà. Et juste un dernier point que je voulais évoquer, c'est quand j'ai l'armée russe est cruelle avec ses adversaires, elle est aussi cruelle avec ses propres hommes. Il ne faut pas oublier que la première cause de mortalité de l'armée russe en temps de paix, c'est les bizutages. Chaque année dans l'armée russe en temps de paix, on a des centaines ou des milliers d'hommes qui meurent, on ne sait même pas combien, qui meurent victimes des bizutages stupides et criminels que mènent les, les, les anciens soldats russes contre les petits nouveaux qui débarquent.
0: Voilà, en fait l'Omerta est en train de sauter aussi. Et là, je crois qu'aux yeux du monde entier, euh, tous ces crimes de guerre euh, ben, sont mis à la lumière. Hein. Voilà. Je crois que ça, c'est aussi. Oui, oui. Alors, euh, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez nous dire aussi euh, dans ce contexte euh, De guerre en Ukraine, comment vous envisagez aussi euh, une autre euh, piste qui pourrait freiner aussi
1: Un des critères clés, en fait, et qui mènera mènera peut-être au bout à une victoire ukrainienne, enfin ou au moins au fait que les Russes jettent l'éponge, en quelque sorte, c'est l'ampleur des pertes russes. Je pense que ça va être le critère clé, au bout du compte, qui feront que les Russes cesseront les combats, ou au moins trouveront une solution négociée, même bancale, tellement ils seront dégoûtés, c'est l'ampleur des pertes russes. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des pertes c'est très difficile à évaluer. Évidemment, les Russes euh, truquent les chiffres en Bien permanence, sûr. les Ukrainiens ne donnent pas les vrais chiffres non plus, Enfin, c'est un peu, de, un peu de bonne guerre. Alors, au mois d'août, au début août, les services secrets américains évaluaient les pertes russes et 80 000 hommes. 80 000 hommes tués, blessés, prisonniers. Alors, sur ce nombre-là, faut compter euh, un petit tiers de tués, le reste en blessés prisonniers, c'est-à-dire que les, les Russes doivent avoir 25 000 morts, à peu près, et le reste en, en blessés prisonniers. Ça, c'était début août. Depuis début septembre, il y a donc eu plusieurs victoires euh Inkrainien? Voilà ukrainienne assez importante Et on a vu il y a au moins un point on ne peut pas mesurer le nombre de Russes tués, par contre on peut mesurer assez précisément le nombre de matériel qu'ils ont perdu. Et les matériels perdus ont grimpé en flèche depuis, depuis septembre. Euh, d'ailleurs, c'est intéressant à voir, lorsque les Russes remportaient des victoires ou semi-victoires au printemps, à l'été, ils avaient toujours des pertes supérieures aux ukrainiens. Maintenant que ce sont les ukrainiens qui attaquent, les pertes russes sont supérieures à celles des ukrainiens. Donc, c'est-à-dire que quand les Russes attaquent, ils ont des grosses pertes. Quand les Ukrainiens attaquent, ben, c'est encore les Russes qui ont des grosses pertes. Donc on oui. voit bien que les, les Ukrainiens gagnent. Et là, les pertes russes sont en train vraiment de grimper en flèche. Je, je pense qu'il doit être à plus de 40 000 morts. Plus de 40 000 morts, donc ça doit faire 100 ou 120 000 hommes hors de combat. C'est-à-dire que pratiquement, ils ont commencé cette guerre avec 175 000 hommes. C'est-à-dire qu'à peu près l'intégralité du corps de bataille originel a déjà été mis hors de combat. Donc tous les combattants sont déjà des réservistes, des troupes de, de, de seconde ligne qui sont, qui sont rentrées au, au combat. Et le matériel, c'est du matériel très vieux. On voit que les Russes font monter en ligne des chars T-62. Le T-62, ça dira pas, peut-être pas grand pas, pas grand chose à beaucoup de monde. Mais c'est très simple pourtant. Le numéro des chars russes, c'est l'année de mise en service. Ils ont commencé la guerre avec des T80 et T90, donc des, des tanks de la fin de, des années mmh. du XXe siècle, qui étaient de bons matériels. Maintenant, il faut rentrer des matériels du début de la guerre froide, C'est des chars complètement obsolètes.
0: Oui, ça, je crois que ça a été souligné, et je voudrais juste souligner peut-être, avant de terminer cette émission, peut-être le rôle des mères russes qui oui. voient et ça on l'oublie, mais la mère russe, comme toute mère d'ailleurs, oui. mais elles ont quand même une un, je crois qu'il y a une pression sur le pouvoir qui est très importante.
1: Alors, une pression, mais moindre que lors des combats précédents, lors des guerres précédentes, parce que justement, Poutine a vu venir le coup de ce, cette pression des, des comités de maires de soldats qui avaient été redoutablement efficaces en Afghanistan, en Tchétchénie. Tout à fait. Et là, maintenant, le pouvoir russe a prévenu le problème, et ces maires russes, on les neutralise, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on leur paye une indemnité assez importante qu'on peut prouver que leur fils a été tué au combat, et sinon, on n'hésite pas à les arrêter, à les faire taire, elles aussi, ou à les payer. Mais donc, et on dissout les associations quand elles existent. Donc, ces comités de, de babouche carus effectivement, qui ont été si importants auparavant, et elles jouent moins leur rôle malgré tout. Donc, ça permet encore à Poutine de faire durer la guerre.
0: Voilà, bien, on a compris à travers votre propos, Jean-Louis Lebet, que la guerre... Euh... Euh, n'est pas encore terminée. Et, et hélas, mmh. et qu'on vous retrouvera... Ça
1: va être une guerre d'usure.
0: Voilà, et on vous retrouvera prochainement sur nos antennes pour continuer peut-être cette analyse sur euh, ce conflit donc euh, russo-ukrainien. Merci beaucoup. Merci Martine. Hier et aujourd'hui, se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir.